0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis
1: Muchas gracias Frank con el placer de saludarte y traer un reporte sobre asuntos de migración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Una de las noticias que dio esta semana fue que la organización eh, Pro-Migrante ACLU, que es la Unión Americana en Pro de los uh, Derechos Civiles, eh, anunció eh, que los, uh, los dineros del presupuesto eh, que van a ser asignados para el Departamento de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Biden eh, son eh, prácticamente eh, fondos que están al mismo nivel que los del eh, predecesor, eh, el expresidente eh, Donald Trump. Eh, quiere decir esto que se va a gastar el mismo dinero para detener y para deportar a los inmigrantes en esta administración que el que se destinó en la administración pasada, lo, va, lo cual va a contrapelo de, el, um, de los anuncios eh, de la administración Biden al respecto de una visión más, uh, más humana y más respetuosa de, de los derechos civiles. Y por supuesto las, las cifras y los números del lado mexicano de alguna manera confirman eh, este, este panorama. Eh, entre enero y abril más de 60.000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos y más de 7.000 eran menores de edad. Y claro, si a esto le añadimos eh, el mensaje que ha enviado la vicepresidenta Kamala Harris en, en Guatemala específicamente al decir de manera muy enfática eh, que no vengan, que los inmigrantes no vengan, bueno pues eh, eh, ahí se ve eh, prácticamente eh, que el, eh, una cosa son los, los discursos y otra cosa son las acciones, pero poco a poco los, los discursos se van emparentando con con las acciones, cuando el gobierno federal norteamericano comienza a asignar presupuesto eh, para, eh, para mantener los mismos niveles de eh, detención y deportación, eh, pues da mucho a qué pensar y, y, y son malas noticias eh, para eh, los uh, migrantes no solo de México, sino también de Centroamérica. Y a nivel estatal, acá en el estado de Texas, pues una versión de, de lo mismo trascendió que eh, el gobierno de, de Texas eh, está comenzando a trasladar o a transferir a reclusos de cárceles como por ejemplo eh, en la unidad Dolph Briscoe en Dilley a otras, a otras prisiones eh, y esto como preparación para eh, los uh, inminentes eh, arrestos de inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera eh, por el lado de Texas, eh, según lo anunció eh, el gobernador eh, Greg Abbott, junto con eh, aquella, aquel fatídico anuncio de eh, la, la, el muro fronterizo que va a continuar eh, construyéndose con ya una aportación de 250 millones de dólares ...en recursos estatales y con la esperanza de que haya más donaciones eh, para terminar de construirlo. Eh, por supuesto trascendió también eh, el día de hoy que ya organizaciones eh, están comenzando a protestar eh, en contra de, esta, de estas medidas a nivel estatal... ...y se espera que eh, quizá haya demandas en contra del gobierno de Texas... Eh, y, y sea esto una repetición de lo que ocurrió en Arizona, como lo reportamos en la semana pasada. Y en un artículo muy interesante que apareció en el, en el New York Times uh, esta semana, en, se, se reportó que este, todo este dinero y estos millones de dólares que, que quiere invertir el gobierno norteamericano en países centroamericanos a fin de tratar de cortar de raíz esta migración pues tiene, tiene larga historia. Por ejemplo, en Guatemala, eh, hasta el momento, eh, ese país ha recibido más de 1.600 millones de dólares de ayuda del gobierno norteamericano en la última década, de acuerdo al New York Times, y sin embargo los índices de pobreza han aumentado, la desnutrición ha aumentado, la corrupción es galopante, y el país envía más niños sin acompañantes a los Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Y es que la investigación del, del New York Times arrojó datos muy interesantes. Por ejemplo, entre el 2016 y el 2020, el 80% de los proyectos de desarrollo que fueron financiados por el gobierno norteamericano en Centroamérica fueron confiados a contratistas estadounidenses y resulta que eh, estas empresas y estos contratistas se han quedado con alrededor del 50% del dinero de la ayuda que reciben, eh, lo dirigen a, a gastos generales y a utilidades de la empresa, de acuerdo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, bajo las reglas eh, del propio gobierno norteamericano para asignar estos fondos, esto es, esto es posible, eh, lo cual quiere decir que eh, cerca de la mitad del dinero, pues nunca llega a, manos, eh, a, las, a las manos de aquellos que lo necesitan. Y luego el otro problema que se reporta en el artículo es que muchos de los proyectos que logran ser financiados y cuyo dinero llega a a países como, como Guatemala, pues resultan ser poco productivos. Se menciona uno que se llama el proyecto Cadenas de Valor Rurales, que gastó parte de 20 millones de dólares de ayuda norteamericana para la construcción de letrinas para cultivadores de papas. Y por supuesto, esto según los propios guatemaltecos y cualquier persona con sentido común, pues, ni trae valor a la gente, ni genera ingresos y muchas de estas letrinas fueron abandonadas rápidamente o se desbarataron y se vendieron eh, como chatarras. Eh, ha, habido, ha habido logros de, de otros eh, proyectos, eh, pero el, el artículo es interesante porque reporta que en verdad es una, una fracción mínima eh, el, el dinero y, y los fondos que llegan hasta Guatemala y tienen alguna, algún impacto eh, en, en la vida y en la calidad de vida de los guatemaltecos. Y por último y como buena noticia, el gobierno de Estados Unidos va a ampliar el proceso de solicitudes de asilo del programa Quédate en México a casos que ya habían sido cerrados o desestimados por la administración del expresidente Donald Trump a partir de hoy mismo y se estima que beneficiará a unas mil personas. Esto se ve como una noticia muy buena y que va a beneficiar a inmigrantes eh, centroamericanos y, y también a cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades que fueron devueltos a México por la administración Trump eh, desde el 2019. Estas son las noticias esta semana eh, recuerde usted eh, que debemos ser movidos a compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables e indefensos a, a fin de poder resolver los problemas que tanto aquejan a este mundo.
2: En el lenguaje del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera que él tiene sus números invita a Carlos Slim y a Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional a reunirse a puerta cerrada o en lo oscurito, como quien dice, y ya la vemos venir a cargarle todo el problema, toda la responsabilidad a el canciller Marcelo Ebrard, librar de posibles... ...problemas legales a Slim... ...y a Sheinbaum... ...y pues... ...dejar más emproblemado a Ebrar, ...quien está reclinando en cierta manera... ...parte de la responsabilidad... ...en... ...Miguel Ángel Mancera... ...que por cierto... Eh, ...el canciller Marcelo Ebrar ...ha iniciado una cacería... ...en la Secretaría de Relaciones Exteriores para despedir a cualquier persona familiar o relacionada con Miguel Ángel Mancera. Una tristeza, porque hay gente muy capaz, hay gente estudiada en relaciones internacionales de carrera y fácilmente se está deshaciendo igual al sistema del Presidente, que siente pasos en la azotea y la agarra contra quien primero se le ocurre y se le para enfrente. Y López Obrador, pues no canta mal las rancheras, dijo, dijo esto en su mañanera. ¿Cómo
0: rehabilitamos lo más pronto posible la línea? Porque se trasladan más de 300 mil personas... en el metro en esa línea entonces tenemos que rehabilitarla y hay este voluntad de parte de las empresas cosa que celebro de ayudar pero pues es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de gobierno va a informar. Yo celebro que se esté avanzando en ese propósito porque ya hay un dictamen, ya se integró una comisión de expertos, ya se está haciendo eh, una revisión general Se va a profundizar en esa revisión para dar seguridad plena. Y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas.
2: ¿Es lo que platicó con el señor Slim, presidente?
0: Parte de eso. Pero hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro. ¿Las demás empresas, señor presidente? De todos. Hay este... Voluntad, deseos de ayudar, de participar. Y eso lo celebro. No es, a ver, vámonos al pleito. Nosotros hicimos bien la obra. Aquí está la prueba. Nos recibimos. ...la obra... Eh, ...se llevaron a cabo dictámenes... ...de distintas empresas... ...colegios... ...de... ...profesionales... ...universidades... ...yo no tengo culpa... ...y... ...además... ...ya me dieron... ...la razón... ...en el juzgado tal... en la instancia eh, correspondiente del Poder Judicial luego yo no tengo nada que ver
2: todos esos son inventos que y se saca de la manga
0: al pleito, vamos al litigio no está así la situación ellos no quieren eso y nosotros tampoco Es decir, queremos Resolver el problema Y celebro que haya esa voluntad Tampoco es A ver, sí, pero Necesitamos Dinero No Tampoco Es por dinero ¿con cuántas empresas se va a reunir además de la uh, Las principales yo solo soy pues eh, conciliador pero sí estoy contento porque sí hay voluntad este yo siempre he dicho tengo diferencias no crean que todo es este, coincidencias tengo diferencias con Carlos Slim pero le reconozco de que es un hombre institucional este y que tiene una dimensión social y ayuda eh, y no juegan a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida por eso hablo de que es institucional hay otros que les falta este manejo institucional que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política que se sienten este, muy poderosos yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim pero tienen ínfulas de mandones y piensan que el presidente de México debe ser su pelele eh, su empleado se olvidan que el presidente de México es el representante de todo el pueblo y que cuando se tiene legalidad y se tiene legitimidad por eso es importante la democracia.
2: Aprovecha para hacer su comercial. No se
0: puede ningunear al presidente de México.
2: Pero usted sí ningunea al pueblo, señor presidente. Porque es el representante de todos los mexicanos. Solo de un sector, realmente. Pero no me convence el discurso. Obviamente tiene muchas situaciones perversas. El señor piensa simplemente políticamente en el momento en resolver y salirse del atajo político para pues ponerle cara al problema. Ahora ya le pone la cara Carlos Slim. No se mencionó a Marcelo Ebrard, pero de acuerdo a una columna de Ricardo Alemán, hay ya una guerra encrucijada entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en la que el presidente no está siendo el referee le está dando toda la protección a Claudia Sheinbaum y eso pues es con miras a la elección presidencial López Obrador se ve ya muy desgastado, muy viejo, muy acabado y no creo que su cuento del de esta cosa del mandato le funcione y a México pues ya le suenan muy bien las campanas como si fuera música para los oídos de que una mujer sea presidenta de México pero no Claudia Sheinbaum por favor es lo más equivocado que podrían hacer la señora cortó junto con López Obrador los presupuestos de mantenimiento al metro también eso tiene mucho que ver y no se está haciendo. Entonces, hay una columna eh, editorial en internet que la hace un hombre que se autoyama El Troll. Este hombre tiene un videoblog y obviamente eh, denunció ...denunció lo que es... Eh, ...el fideicomiso de Singapur... ...algo que las autoridades... ...han tratado de quitar a toda costa... ...porque esta fue una columna... ...de Carlos Loret de Mola. Entonces, lo que sucede... ...es que allí se denuncia... ...parte de cómo se manejaron los dineros... ...de la corrupción... ...de... ...el financiamiento del metro... ...de esta famosa línea 12... ...y a dónde fue... ...a parar... ...todo... ...ese... ...mal habido dinero... ...entonces básicamente lo que quiero hacer es ponerles un fragmento de este programa del Troll para que básicamente ustedes se percaten de cómo tiene cola que le pisen el asunto de la línea del metro y no todo queda como un accidente. Trataron de torcer los peritajes... ...echándole la culpa a la gente más inocente... ...a los pobres trabajadores... ...que la soldadura... ...al trabajador le dan la soldadura... ...él pone la soldadura que le dan... ...él no tiene poder de presupuesto... ...para comprar los mejores materiales... ...él no tiene básicamente... ...todos los elementos... ...para poder exigir y decir... ...ah no, 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 es que básicamente... Eh, con esta soldadura esto va a quedar bien. No, el troll realmente hizo una gran denuncia haciendo ver que toda la corrupción está detrás de el, quienes administraron este proyecto de la línea 12 ...y tanto son culpables ejecutivos de las constructoras... ...como políticos que los contrataron. ¿Cómo se van a ir en contra de los pobres maestrios... ...que ponen las tuercas, el ayudante de albañil... ...pobre gente que apenas puede leer y escribir? No, allí hay ingenieros especializados... ...que estuvieron supervisando... ...que recibían órdenes de la constructora... ...a cargo del proyecto. Pues, ¿cómo está eso... tiene respuestas pero no las tocan desvían todo y el presidente hoy con su mañanera nuevamente trató de desviar la atención de los mexicanos de los expertos en un problema flagrante de corrupción ahora Marcelo Ebrard si lo ve se ha re regresado a su Secretaría de Relaciones Exteriores, algo que tenía completamente abandonado y muy triste porque a raíz de la administración del señor Marcelo Ebrard, los empleados tenían seguros de vida y conforme los empleados se fueron algunos enfermando, abusaban porque sin avisarle al empleado les cambiaban la póliza a una cantidad mínima y eso es un abuso, eso es muy triste eso es algo de lo que también tienen que dar y rendir cuentas pero lo dejamos a la justicia divina entonces les comentaba yo que Carlos Loret de Mola habló de este fide fideicomiso Singapur entonces denunció en una breve columna básicamente lo que hay detrás de esto entonces hay una gran corrupción Allí está claro lo que tiene que ver esta situación. Y el periodista Carlos Loret escribió, porque no lo grabó en video. Si uno pregunta por los documentos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, se puede encontrar con kilos de papeles... ...que ha navegado entre las oficinas del gobierno de la Ciudad de México... ...la Cámara de Diputados, Federal, la Local, la Secretaría de Hacienda... ...pero hay algunos documentos que solo están en poder de unos cuantos... ...los del llamado Fideicomiso Singapur. Según me relatan fuentes, describe Loret de Mola en su columna del Universal... Muy bien enteradas, existe un fideicomiso secreto en Asia hasta donde fueron llegando recursos presuntamente vinculados a la construcción y operación de la línea 12. Estaríamos hablando de aproximadamente 1.100 millones de pesos que aparentemente han estado fuera de toda revisión y auditoría. Para algunos, este fideicomiso es un seguro de vida, para otros un blindaje político. Hay para quien es un fondo de retiro, pero también hay para quien podría ser una condena. De su existencia no saben muchas personas, pero los que saben, o lo saben, ya están del mismo lado del tablero y eso la vuelve una potencial bomba de tiempo porque estarían implicados en la trampa empresas nacionales e internacionales varios políticos mexicanos del momento y de aquellas administraciones y sus operadores financieros así como abogados de renombre uno de ellos ya fallecido y claro conforme se calienta el ambiente político, el peligro de que la bomba estalle es mayor. Sacia Morbos. Número uno. Es absolutamente predecible la pantonima que se vivirá a continuación con el escándalo de la tragedia de la línea 12 del metro, que mató o donde murieron 26 personas. No habrá procesados de alto nivel. Agarrarán al primer director responsable de obra, DRO, que se les cruce, lo van a meter al bote, le van a echar la culpa de todo, y después de un circo de prensa, César se acabó, como ponía alguien ayer en Twitter. Al final, todo será culpa de los pernos, pero la responsabilidad política es otra cosa. Para esa no hay escapatoria ni impunidad posible, porque la responsabilidad política descansa en el juicio ciudadano que sabe cobrársela y ya se la está cobrando. Número 2. La Organización Panamericana de la Salud advierte de un repunte de COVID. Bueno, esto ya es en relación a otras cosas, pero ¿cómo la ve? O sea... Ya se están lavando las manos y como lo dice Loret de Mola obviamente con el asunto de los pernos las soldaduras el albañil de obra el maestro albañil por ahí se van a lavar las manos con esa pobre gente para ser los presuntos responsables más bien ya los hicieron responsables entonces al estilo mexicano se olvida el asunto se desgasta en la prensa porque la prensa es tan repetitiva y la gente no sabe, no sabe analizar y captar la esencia de la noticia día a día. La audiencia se cansa y cuando se cansa, pues quieren saber más noticias de su equipo favorito de soccer, más noticias del Checo Pérez en la Fórmula 1, y olvidémonos de los problemas. Yo mientras pueda comprar la cerveza, estar en mi zona de confort, no les importa. Yo les pido que en esto sí les debe de importar. Porque más de una ocasión, todos nos hemos visto en la necesidad de usar el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Todos, en general. Yo hasta cuando viajo a México, ya desde el avión voy viendo cómo está el tráfico y si lo veo que está medio cañón y tengo una reunión bajándome del avión, más el tiempo que paso migración y aduana y todo, digo me voy a la estación del metro y de ahí me voy al centro más fácil y rápido. Entonces no hay que permanecer ajenos. Porque el presupuesto con que se pagó el metro y parte de lo que mandaron a Singapur es el presupuesto sacado de los impuestos de todos los mexicanos. Si esto el pueblo de México permite que siga, todas las obras públicas seguirán guardando la misma conducta en cuanto al comportamiento de las estrategias de corrupción y no se verán mejoras. López Obrador se dice que está muy satisfecho pero sabe que todos estos problemas de la obra del metro vienen desde que él está y la izquierda mexicana ha estado manejando y administrando obras en la Ciudad de México eso no lo pueden esconder el presidente lo sabe en su línea de tiempo él sabe y vaya usted a saber qué más cosas le salgan... en los segundos pisos... hasta ahora... no ha habido problemas... pero el mismo López Obrador... bajó el presupuesto... para que se aminorara... el mantenimiento en las obras del metro... se quitara aquel centro... de operación... que supervisaba todos los detalles... y estaba al pendiente... de cualquier irregularidad... no lo consideraba posible... De hecho, pues vean, nadie sabe ya dónde están los miles y miles de millones de pesos de los fideicomisos. Y ahora resulta que sí se generó uno por parte del equipo de López Obrador y Marcelo Ebrard, que está en Singapur. Y les mencionaba el programa del Troll, porque él dice que su programa, cuando leyó esto que yo les acabo de leer... Tuvo una audiencia de 130 mil personas, el video. Y después, como lo hizo en vivo, lo trataron de boicotear. Y lo cortaron y lo sacaron de YouTube. Entonces, esto es aberrante no se puede aceptar. Es algo realmente que el mismo Marcelo Ebrard ya necesita enfocarse dar la cara y ser lo suficientemente responsable como político en decir, sí señores me equivoqué, este dinero se desvió de tal manera y tenemos que dar cuentas y dar cuentas y llamar a quienes resulten responsables pues como que el carpetazo y ahí está y ya todos se preparan para la carrera de la contienda política del 2024 eso no es admisible pero bueno, ya está mi compañero Jesús Romero, experto en temas de inmigración, ya está en la cabina y nos va a hablar cómo la administración del presidente Biden, algo bien interesante, eh, mantiene, reconoció mantener el mismo presupuesto que Donald Trump usaba porque aparentemente no iba a haber deportaciones, iba a seguirse ese esa situación que quitó Trump llamada catch and release, o sea, detener y dejarlos libres y darles una cita para una audiencia con un juez a la que nunca regresaban, porque se iban a otros estados del norte y no les importaba la audiencia, todos los indocumentados hacían lo mismo. Pero lo que está pasando es que el presidente Biden y Kamala Harris han mantenido el mismo presupuesto que su antecesor, Donald Trump, tenía para deportar gente, deportar indocumentados, porque ya los números están desborda desbordantes. Eh, les va a hablar el profesor Chuy Romero. ...de los miles de menores de edad... ...que fueron deportados a México... ...solamente en el mes de abril... ...cifras antes nunca vistas... ...y eso es de lo que se sabe... ...porque el mismo... Eh, ...departamento de Homeland Security... ...ha dado... ...en reportes a la cadena Fox News... ...que hay lugares de la frontera tan inhóspitos... ...por las víboras, por los animales... ...que no saben realmente cuánta gente pase por ahí. Ahora el gobernador Greg Abbott del estado de Texas, él sí pidió ayuda a su homólogo de la Florida para que le mande troopers y policías que les ayuden a controlar la migración porque el gobierno de Biden despidió a los agentes extras que la administración Trump había contratado para la patrulla fronteriza, entonces el problema se acrecentó. Vamos a escuchar a Chuy Romero, que ya está en cabina. Adelante, Chuy, bienvenido. Y con él nos despedimos esta noche y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias.